0: Meus amados, abram suas Bíblias em Atos, no capítulo de número 8, por gentileza. Atos, capítulo 8. Quando nós começamos a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, a ideia era exatamente nós estudarmos a igreja em ação, a dinâmica da vida da igreja, a dinâmica da vida da igreja. Especialmente, é claro, nós queríamos aprender com a experiência da igreja do primeiro século. Conquanto o livro dos Atos Apóstolos tem um período histórico de apenas 30 anos. Mas é a igreja que nós chamamos igreja do primeiro século. Durante muito tempo chamou-se de igreja primitiva. É um nome que parece não expressar muito bem exatamente que igreja era aquela. Aquela igreja é um modelo para nós, é uma referência para nós em muitos aspectos. Noutros nós vamos aprender com ela também a não errar, não cometer os mesmos erros, porque ela cometeu erros, ela não fez tudo certo. Onde tem homem, queridos, onde tem gente, sempre tem erro. E a gente aprende com o erro, muda e acerta. Uma colocação que faço também pre preliminarmente é a seguinte, queridos. É, algumas, alguns pregadores na nossa geração preferem fazer o seguinte, pegar o sentido de um texto e ensinar para a igreja, sobretudo, sempre que possível, com uma do, boa dose de visão positiva. É quase um positivismo, é também uma visão assim, de ânimo, motivadora, quase de autoajuda, com forte cunho psicológico, de influência psicológica. Não estou dizendo que isso não seja necessário bom até uma certa medida. Mas no Ministério 1 a 1 nós temos feito o possível para que a nossa opção seja de estudarmos a palavra de Deus. Para que ela vá dizendo a cada um de nós, aquilo que o Espírito quer nos ministrar. Ela vá nos ensinando. Por isso nós nos voltamos tanto para a palavra, ao invés de simplesmente chegarmos aqui e pegarmos um tema como, por exemplo, tem a ver com o tema de hoje, perseguição à igreja e transformar isso em, em algo extremamente positivo, e só falamos o lado positivo. Mas quando a gente tem essa necessidade, quando o pregador tem a necessidade de sempre ser assim, ele pode perder, por exemplo, algo que pode ter sido um erro, isso escapa e a gente não aprende com o erro. É, um outro aspecto, nesse, nessa, quando a gente faz esse tipo de opção também, queridos, é que a igreja termina por não conhecer a Bíblia. E a nossa geração toda tem Bíblia. Várias versões. Mas da nossa geração não conhece a Bíblia. Naturalmente, há pessoas que conhecem a Bíblia. Mas são poucas pessoas. Pouquíssimos membros das igrejas evangélicas de hoje já leram a Bíblia uma única vez. Mas quando você lê um livro, aliás, uma coleção de livros, de 66 livros, uma única vez você guardou muito pouco, então nós fazemos questão de ficar na palavra, nem sempre nós vamos ler o texto todo, porque é longo, mas com certeza nós nos apegaremos sempre ao texto em apreço, está certo queridos? E eu estimulo então todos vocês, quem está aqui, quem está de casa nos ouvindo, que leiam o capítulo 8 do livro dos atos dos apóstolos, tá certo, queridos? Capítulo 8. Leiam todo o capítulo. No capítulo 9, vai haver uma mudança de curso. O 8 é um único. É uma situação singular que acontece na, nessa história da igreja. Eu vou ler apenas uns poucos versículos no início. Primeiro nós começamos com essa frase. E Paulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo... As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar? Deus maravilhoso e santo, obrigado pela tua palavra, maravilhosa palavra. Alimento da nossa alma, do nosso espírito. Alimento para a nossa vida toda. Nós te agradecemos por isso. E agora, Pai, respeitosamente, nós nos apresentamos diante do altar da tua graça, com o nosso coração aberto, porque precisamos ouvir, receber no Espírito, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fala com esta igreja nesta manhã, com quem me acompanha também de casa. Fala a cada coração a despeito de mim. E nesse momento, Pai, recebe a minha participação como um culto pessoal da minha parte, ao louvor e à honra e à glória do nome do Senhor. Obrigado por tudo. É a minha oração sincera em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu li esses, esses, esses poucos primeiros versículos do capítulo 8, queridos, e eu fiz de propósito. Começa dizendo assim, olha, primeira frase diz, e, e Saulo consentia na sua morte. O texto começa com morte. Mas na parte que parei, é, a última expressão, a última frase é e houve grande alegria naquela cidade só o evangelho faz isso querido. colocar num texto tão curto morte e alegria ao mesmo tempo lá nos idos de 80 não sei exatamente qual ano eu tive uma experiência que eu chamo de uma experiência sociológica e antropológica única eu fui e passei quase um dia inteiro na Serra Pelada o que foi a Serra Pelada? Muitos aqui, muitos não tinham nem nascido. Mas a Serra Pelada foi um garimpo que hoje está fechado, mas eles sonham, os, a, a, o sindicato, a associação dos garimpeiros lá, sonham com o um dia que isso vai voltar, pelo menos para chegar dinheiro na mão deles. Ainda existe essa associação lá até hoje. Mas era um formigueiro humano, como chamavam naquela época os documentários. Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente, com a sujeira, com descaso com a vida, uma pessoa morria, aquilo ninguém nem prestava atenção. Era um lugar estranho, fascinante e estranho ao mesmo tempo. Fascinante porque era uma experiência sociológica, no meu entendimento, única. Mas uma das coisas que eu me lembro, que me chamaram a atenção lá, foi ver uma fila onde ficava um arremedo de agência da Caixa Econômica Federal. Lá dentro eu fui para acompanhar a fila para ver o que era. Eram uns homens totalmente sujos, geralmente com um saco assim do lado, ou já nas costas, dependendo da quantidade que eles tinham de ouro para ser purificado. Mas eles iam andando na fila, quando chegava a vez, um servidor que estava pelo lado de dentro pegava aquilo, levava para um forno e levava aquilo a altíssimo grau, que era para dar uma pré-purificada naquele ouro, depois fazia uma barra, pesava e pagava ali mesmo, no mesmo, no mesmo saco que chegava o ouro, saiu o dinheiro, porque lá não tinha ladrão, porque lá entre eles, quem roubava morria, então ninguém roubava, as pessoas andavam com um saco de dinheiro nas costas, sem a menor preocupação, mas, eu aprendi com aquilo ali bastante queridos, primeiro, todo o sofrimento daquele homem lá no buraco, toda aquela luta lá no buraco, era recompensada quando ele subia, havia uma recompensa para ele, e naquela fila também eu observava que mesmo o ouro, e mesmo sendo ouro, tem que ser purificado, e para depois de purificado virar uma peça como uma aliança como essa, um anel como esse, ele tem que passar ainda por um novo processo, é difícil, mas um dia... Aquilo que estava num buraco, a 100, 150 metros de profundidade, no meio da lama, agora vira uma linda peça no dedo de alguém, no pescoço de alguém, na orelha de alguém, ou se vindo de reserva para algum país, muito útil, mas passou por um processo difícil, muito difícil, finalizado na primeira etapa lá naquele fogo a igreja de Jesus recebeu, de um, num primeiro momento, uma palavra de Jesus, que foi a seguinte, vocês vão receber o Espírito Santo, ele virá sobre vocês, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas, serão os meus mártires, já era, Jesus já estava profetizando, porque a palavra testemunha significa literalmente mártir, vocês serão martirizados, mas vocês vão levar esse evangelho para frente, Começando em Jerusalém, na Judéia, que é a região onde, cuja capital era Jerusalém. Depois vocês vão para Samaria, que é a região da Galiléia ali, Samaria. E depois vocês vão para os confins da terra. Mas aconteceu o quê, queridos? Aconteceu exatamente aquilo que acontece com praticamente toda a igreja que tem o tamanho da nossa. Que é a igreja de porte médio. É a síndrome da igreja de porte médio. Ela chega a um ponto em que sustenta tudo, paga tudo, tudo acontece, mas para de crescer. Porque está tudo feito, tem sempre alguém para fazer a tarefa necessária. E aí a gente se acomoda, a gente se acomoda. Faz um puxadinho aqui, um puxadinho ali, mas está bom, a gente se acostuma. A igreja primitiva foi se acostumando. Eles tinham uma vida muito interessante sobretudo no início, todo mundo vendeu o que tinha, deu o dinheiro, eles distribuíam à medida que alguém tinha necessidade, a igreja se reunia, visitavam-se mutuamente, tinha, almoçavam, tinham refeições nas casas uns dos outros, a ceia era assim nas casas, porque eles não tinham um templo, então tudo era muito bonito, muito interessante, e a Bíblia chega a dizer, no que nós já vimos no livro dos Atos dos Apóstolos, que eles contavam com a simpatia de todo o povo, as pessoas também começaram a gostar disso, mas havia dois, dois problemas aí, primeiro, que a igreja que não cresce, chega uma hora, que ela começa a ser incomodada, porque ela começa a ser confrontada com o mundo à sua volta, e ela não quer ser incomodada, então o que ela tende a fazer? Se ajustar, Ainda que levemente. Ao mundo que está em volta. Para não ter problema. Até isso aconteceu. Vieram os judaizantes, Os judeus convertidos. Porque um judeu é aquele que segue a religião judaica. Alguns judeus se converteram a Cristo. Mas eles quiseram criar um híbrido. Um crente em Cristo. Judeu ao mesmo tempo. Então você serve a Jesus. Você vai ser batizado. Mas você também vai circuncidar-se. E assim... Eles continuaram esse rito, quiseram impor esse rito aos gentios que lá também se converteram, né? e estava tudo ótimo porque deram uma arranjada, fizeram um ajustezinho no evangelho para caber todo mundo. Qual é o segundo problema? O problema da desobediência, de um lado tem que ajustar-se como está à volta, e num segundo momento tem que tratar o problema da ordem recebida. Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, mas também serão na Judéia, Samaria, toda a Galiléia, até os confins da terra Vocês vão sair E eles não saíram Porque eles estavam desobedecendo Então Deus deixou de abençoar a igreja Não, não deixou Guarda isso, querido Porque em parte eles estavam obedecendo Não era uma, não era uma apostasia Era apenas desconsiderar uma ordem Mas e as demais? Muitas outras estavam sendo seguidas a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, eles estavam mantendo a boa teologia. Tanto é assim, que quando entraram os judaizantes, houve reação. Houve reação contrária. Uns abraçaram a ideia, outros reagiram. Aí, o que acontece, queridos? Daquela igreja que aparentemente está vivendo bem, acontece um negócio gravíssimo. Um homem dá um testemunho, começa a operar milagres em Jerusalém. Ele é chamado pelas lideranças religiosas. As lideranças religiosas ali mesmo proferem uma sentença de morte e executam a sentença ali mesmo e o matam apedrejado. Um dos que seguiram isso foi Paulo, cuja história começa aqui. A história de Paulo começa ele recebendo as roupas de, de Estevão e consentindo no que estavam fazendo com ele. Gostou tanto da ideia que passou a fazer ele pessoalmente isso em nome do sinedro, agora reparem amados, esse primeiro momento da morte de Estevão foi, foi trágico, pense a nossa comunidade aqui queridos, nós somos uma comunidade como a de Jerusalém, Deus faz milagre no nosso meio, nós vivemos bem, sempre que alguém aqui se apresenta com uma necessidade, logo tem um grupo que acorde, aqui as coisas são resolvidas, são resolvidas, mas nós estamos quase todos deitados num berço esplêndido, aguardando a volta de Jesus, sem cumprir a mesma ordem que eles deixaram de cumprir, a única forma de Deus nos espalhar e nos fazer pregar o Evangelho, é matando alguém aqui, deixando morrer alguém? Não, mas lá foi o que aconteceu, foi algo trágico, quando aquele homem morreu, começou a perseguição, é o que nós lemos aqui, foi o que nós lemos, Começou uma perseguição, aí queridos, vem o seguinte, em primeiro lugar, se eu dizer isso, o que Deus determina que vai acontecer, vai acontecer de qualquer forma. Os eleitos serão alcançados pelo Evangelho de um jeito ou de outro, com a nossa obediência ou com a nossa desobediência, com a nossa obediência para nossa alegria ou com a nossa desobediência para nossa tristeza. Os planos de Deus não se frustram. O evangelho chegaria a Samaria, a Judéia, Galileia, ao mundo como chegou e nós estamos aqui hoje. O mundo, o evangelho chegaria lá. Mas irmãos, se Deus vai fazer cumprir de toda forma a sua palavra, felizes são aqueles que não precisam ser acossados por Deus para cumprir, para obedecerem. Vejam como mudou completamente a vida dessa igreja já havia um certo nível de perseguição, sim, Pedro já tinha sido preso, Tiago tinha sido preso, eles já vinham apertando, já vinham apertando, mas agora não, agora eles estavam prendendo, chicoteando e matando, e veio para a igreja toda, nós temos a história da morte de Estevão, quantos morreram naquela ocasião, não sabemos, e quem é que matava, queridos? O opressor império romano, que tinha anexado Israel? Não, quem matava eram os líderes quem ordenava a morte, eram os líderes da religião de onde tinha saído o cristianismo, o judaísmo é que estava matando, e continuou fazendo isso por muito tempo, saiu de onde eles tinham saído, a morte para eles, e saiu a morte daquele lugar onde eles esperavam fazer uma aliança, para ver se dava para conviver, e aqui nós temos uma lição importante queridos, o evangelho é o que é e não se mistura, o evangelho não se mistura, eu já tenho dito a exaustão, mas vou continuar dizendo. Nós nunca daremos uma ajeitada no evangelho para caber todo mundo. Eles tentaram fazer isso na igreja do primeiro século, amados. E o que resultou depois foi numa traição e morte, porque eles não queriam essa aliança. Porque eles nunca abriram mão de ser quem eles eram. Eventualmente um tenta nos convencer, e tem uns videozinhos agora quando apresenta parece que não aceitar a ideia é falta de amor, por exemplo, de criar um, economia, um, um ecumenismo cristão, todo mundo que se diz cristão anda junto, é tudo igual, não é, porque tem uns que se dizem cristãos e estão sob a liderança de um império, que, a partir de Roma, nós não temos compromisso com isso, nós somos da igreja universal de Jesus, não da igreja romana, essa parte da igreja que é romana, não é, o, não é o cristianismo que nós pregamos, não é. Ah, mas é só a gente entender que eles não adoram isso, aquilo, só veneram, etc. Ora, queridos, eu não vou entrar no mérito de palavras. Essa questão semântica não é o que interessa. O que interessa é que nós nunca estaremos sob a liderança de um homem que se põe na cadeira de Deus a partir de Roma nunca estaremos. Porque quem se põe na cadeira de Deus é quem acredita que não erra. Em qualquer, seja numa área da sua vida, não importa. Se ele nunca falha, então ele é Deus. Nós nunca estaremos sob essa bandeira. Eu, pelo menos, nunca estarei. Se algum dia esse ministério estiver debaixo dessa bandeira, eu estarei fora desse ministério. O evangelho, queridos, não vai se ajustar para caber em todo lugar, o evangelho é o que é, e nós vamos continuar pregando esse evangelho, alguém de lá poderia dizer, pastor é muita soberba você dizer isso, essa é uma das artimanhas do inferno, cada vez hoje que a gente confronta com a verdade, parece soberba e falta de amor, e nós vamos para parecer amor abraçar tudo, não, nós vamos continuar buscando sujeitos a falhas, sujeitos a errar e sermos exortados para voltar a acertar nós continuamos buscando ser fiéis à palavra de Deus queridos se alguém mostrar que o que nós estamos fazendo está fora da palavra nós vamos abraçar essa, essa exortação vamos nos humilhar e agradecer pela exortação feita mas até que nos prove o contrário nós não vamos nos ajustar para ser legal para ninguém para usar uma linguagem mais coloquial nós não vamos ser legais talvez nós nunca seremos legais porque quem é legal, como eu digo às vezes, é o liberal. Todo liberal é legal. Porque o liberal aceita tudo, vale tudo. Então, ele é sempre legal, né? Nunca exorta para valer. Nunca confronta com a verdade. Não, é a sua verdade, é a minha, é a dele. Cada um tem a sua e vamos levando. O evangelho nunca foi assim. A igreja, quando tentou ajustar isso, se deu mal. Aí veio a perseguição. Aí uma segunda lição maravilhosa, queridos a palavra do Senhor diz, que todas as coisas co cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas como é que morte, sofrimento e perseguição pode cooperar para o bem? Aí entra a palavra alegria, a igreja era uma igreja vitoriosa em Jerusalém, ficou uma igreja morna em Jerusalém, quase morta, quando ela foi perseguida e saiu, saiu com alegria, e era tamanha alegria, que a alegria chegou onde chegou a igreja, quando a igreja perseguida, sofrida, chorar, chorando, coração sangrando, saiu de Jerusalém e foi para Samaria, ela não levou choro, não levou murmuração, não levou angústia, não levou dor, levou alegria, porque é isso que acontece com o discípulo de Jesus quando ele obedece a Jesus, mesmo em meio ao sofrimento, quando um discípulo de Jesus sabe e entende que é um privilégio e uma graça, poder sofrer pelo nome de Jesus ele sai no sofrimento, sai na luta, na dificuldade, mas ele está feliz em fazer isso, porque essa é a felicidade, a felicidade é fazer a vontade de Deus, repare amados, que era uma igreja, que se fosse hoje, nós da distância, olhando para ela, diríamos assim, vamos orar, vamos fazer vigílias, vamos jejuar por aquela igreja, porque ela está sofrendo, os crentes estão sendo chicoteados, estão sendo levados para as prisões, alguns já morreram, morte e apedrejamento, uma morte horrível. Nós estaríamos aqui clamando e chorando. Mas essa igreja lá, quando foi perseguida e saiu de Jerusalém, não saiu chorando, murmurando e reclamando. Como é que ela saiu, queridos? Saiu pregando. Ela saiu pregando o evangelho. Então que fique claro o seguinte, querido. Você não tem que sofrer para depois sair pregando o evangelho para ser feliz em meio à dor, sem dor nenhuma, você pode viver uma vida feliz, alegre, realizada, saindo e pregando o Evangelho, todos os que eu conheço que pregam o Evangelho, são muito felizes naquilo que fazem, amém Nilão? Todos os que pregam o Evangelho, já tiveram grandes problemas, como nós vamos ver aqui, que eles tiveram, mas todos são realizados, são felizes no que fazem, a ordem de Jesus está dada, queridos, para sairmos e pregarmos o Evangelho, a tempo e fora de tempo, como diz Paulo, se não houver oportunidade, a gente cria oportunidade, ora para Deus criar, eventualmente o próprio Espírito Santo cria oportunidade, quando por exemplo, vai colocar o apóstolo Paulo, sendo acompanhado por um membro da guarda pretoriana, a quem ele pregou o Evangelho, e por isso tinha um grupo de discípulos de Jesus, dentro da casa de César, ele manda uma saudação numa das suas cartas, em nome dos discípulos de Jesus da casa de César porque Deus providenciou isso por meio de uma prisão de Paulo eu já passei em situação de quase morte mais de uma vez indicativo de morte no hospital vai morrer em tantos dias não vou entrar de novo nessas histórias que a maioria de vocês já conhece de cor e corre salteado mas é impossível, queridos eu tenho a impressão que todo mundo que passa por aquilo para para refletir na vida e se eu tivesse mais uma chance, o que eu faria? Tá, eu vou morrer daqui a 20 dias. E se eu não morrer, o que será da minha vida? Se eu for continuar, eu vou continuar para quê? Para realizar o quê? O que Deus tem para mim? Por que, que eu preciso convencer a Deus de que eu devo continuar? O que, que eu vou dizer para Ele? Mas sabe de uma coisa maravilhosa, queridos? A gente não precisa disso para fazer essa reflexão. E um risco que há é, passado o risco de morte, a gente não reflete mais sobre isso acha que pode ir tocando a vida como dá, nós precisamos, eu acabei de lançar um desafio, ofereça-se para o um ministério da igreja, queríamos toda a igreja ser no ministério, e se o seu ministério for um que essa igreja não tem, receberá o nosso apoio, Ah, o meu ministério pastor é nos hospitais, eu tenho mesmo, é um trabalho de visitação de enfermos, é um chamado de Deus para mim, vai ter o nosso apoio, a nossa oração, o nosso abraço, o importante é você estar no ministério, Houve uma perseguição, a igreja saiu, começou a pregar. Aqui há uma singularidade, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Alguém pode pensar assim, é, eles ficaram na, na, na banda fácil, né? Enquanto todo mundo sai, eles ficam em Jerusalém. Foi tão difícil que alguns deles morreram em razão disso. Tá certo, queridos? Os apóstolos foram também martirizados. Significa dizer, queridos, que ninguém aqui teve nada fácil daí para frente. Mas foi a época que a igreja mais cresceu em um século apenas, ela saiu de Jerusalém, e praticamente alcançou todo o Império Romano, dando oportunidade inclusive para áreas não alcançadas pelo Império Romano, recebesse também o Evangelho, como foi o que aconteceu aqui com Filipe quando pregou o oficial de Candace, rainha dos Etíopes, e ele foi para a Etiópia, norte da África, levar o Evangelho para a África, que aliás é onde já está inserida ali a nação de Israel, perseguição que resultou no progresso do evangelho onde eles iam queridos? eles iam levando a mensagem do evangelho eu acho maravilhoso isso queridos porque o Espírito Santo podia fazer essa obra sozinha mas o evangelho só chega onde a, onde a igreja chega e a igreja só chega onde os discípulos de Jesus vão na consciência de que são igreja se o discípulo de Jesus vai para um lugar na consciência de que ele é a igreja chegando lá a igreja vai para lá se ele chega sem essa consciência o evangelho não chega mas todos os que chegam nessa consciência levam consigo o evangelho foi o que aconteceu aqui a igreja avançou, avançou levando o evangelho o evangelho vai onde a igreja vai se a igreja vai o evangelho vai, se não ele para é a maneira como Deus quis que o evangelho avançasse queridos agora, antes de passar adiante, lembre-se sempre disso queridos a igreja caminha com dificuldades mas em alegria em louvor, em adoração, em festividade que foi o que aconteceu lá na cidade de Samaria. Há uma outra coisa aqui, antes de adiante, que eu acho que eu ainda preciso chamar a atenção, queridos. Vocês verão nesse capítulo 8, lendo em casa, que o que aconteceu aqui foi um movimento de crescimento da igreja, um movimento evangelístico, sobretudo a partir de um homem chamado Filipe, que era um diácono, um homem cheio do Espírito Santo. Mas reparem, ele era cheio do Espírito Santo, a igreja recebeu a unção do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, mesmo assim queridos, mesmo assim eles ficaram parados e o Espírito praticamente reduziu, resumiu digo a sua obra naquele lugar onde estavam o que eu quero que fique claro, o que eu quero deixar mais claro ainda é o seguinte amados que alguém pode dizer-se cheio do Espírito Santo e efetivamente o ser mas nem por isso ser uma bênção na vida dos outros essa era uma igreja cheia do Espírito Santo mas ela só foi uma bênção em Samaria quando ela chegou lá, e o Espírito Santo queridos, não pegou ninguém pelo cabresto e arrastou até Samaria, é isso que eu quero dizer, não, a palavra diz assim que o principal dos dons é aquele que mais edifica a igreja, o que mais edifica segundo a gente percebe ali nas orientações do apóstolo Paulo, é a profecia, esse dom importante para a igreja, a Bíblia diz assim, o espírito de profeta está sujeito ao profeta. É interessante, querido. Se você não tomar a decisão de agir, o Espírito Santo provavelmente não agirá sem você. Porque aprove a Deus que a obra do Espírito Santo se realizasse através da igreja, por meio dela e não sem ela. Por isso, o poder do evangelho ainda não tinha chegado a Samaria até que a igreja chegou lá. Rapidamente, queridos, para vocês depois conferirem melhor em casa, nós vamos perceber que a evangelização, a despeito da unção do Espírito Santo, a despeito da alegria, a despeito de tudo que há de bom e positivo, é feita com enfrentamentos. De um lado, nós temos Filipe pregando o Evangelho para as multidões, e as multidões se convertendo. Depois, nós temos um, uma situação maravilhosa em que o Espírito Santo, agora que Filipe se dispôs aí o Espírito então assumiu o controle, depois que ele, que ele a, a, aceitou a ideia de partir para pregar, o Espírito assumiu o controle de uma maneira magistral, primeiro ele prega numa cidade de Samaria, e ali as pessoas foram se convertendo, todas que ouviam, de lá o Espírito Santo o tomou e o levou para uma estrada num deserto, onde tinha um homem só andando numa charrete, esse homem era oficial de Candace, rainha da, da Etiópia, ele entrou na carroça, orientado pelo Espírito Santo, a partir de uma leitura do livro de Isaías, ele pregou o Evangelho, no caminho mesmo, ele batizou o homem, mas ele tinha uma obra a realizar em outras cidades, então o que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo o tomou dali, e o fez aparecer na cidade de Azoto, que é a região, eu diria, a sudeste de Jerusalém, e dali, a partir daquela cidade, ele foi costeando o mar Mediterrâneo, até chegar em Cesareia, pregando o Evangelho, veja a direção do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo quando você se dispõe, porque você diz assim, eu não sei o que fazer, eu não sei falar, eu não sei, o Espírito Santo sabe, diga, eu vou, Senhor. saia em nome dele, saia em obediência, saia porque recebeu uma ordem, e o Espírito Santo fala, fará a obra por ter intermédio, depois que a igreja se dispôs aí, ainda que por causa da perseguição, Onde a igreja chegava, o Espírito Santo ia à frente, queridos, abrindo o caminho e realizando a obra de Deus. Milagres aconteciam, coisas impressionantes aconteciam. E o Espírito controlava dessa maneira impressionante. Tirava o homem das multidões, punha para falar com um só, tirava desse um só e voltava para as multidões. Não havia avião, não havia carro na velocidade que temos hoje, para ir de jumento a cavalo demoraria. O Espírito Santo o tomou num lugar e pôs no outro. O Espírito Santo faz isso, mas você tem que se dispor a ir você vai ver que a vida é sob a direção do Espírito Santo, desde que o seu coração diga sim, você haja, vai ser uma aventura maravilhosa, mas se você ficar de casa esperando que o Espírito Santo faça, isso não vai acontecer, Ele fará por teu intermédio, agora os problemas, em Cesareia, melhor, em Samaria, quando Filipe estava pregando, Deus realizou também muitos milagres por meio dele, muitos sinais incríveis, cumprimento da palavra do Senhor, em Marcos que diz que os sinais acompanhariam a igreja, não é assim? os sinais seguem a igreja para onde ela vai, na direção do Espírito Santo, mas repare, meus amados, que ali quando ele estava em Cesareia, apareceu um homem, era um ilusionista, ele se fazia passar por um homem que tinha o poder de Deus, e ele iludia as pessoas fazendo mágica, era um ilusionista, mas ele era chamado de o um grande poder, e ele se embriagou com essa ideia, de ser o grande poder, e ele quando viu Felipe pregando e aqueles sinais todos, ele disse, eu também quero, chegou até a ser batizado, abraçou a fé, mas o que ele estava impressionado mesmo, era com os acontecimentos, ele se fixou nisso, ele não deixou o Espírito Santo transformar a vida dele, a impressão que a gente tem é que não houve um novo nascimento, houve uma pessoa que gostou muito de ver aqueles milagres, o que não é incomum na nossa geração, ele ficou impressionado com os milagres, disse, eu vou ficar aqui, aqui acontecem coisas interessantes, porque ele fazia mágica, Filipe não fazia mágica nenhuma e as coisas aconteciam, ele que era chamado de o um grande poder e era considerado um homem com a capacitação divina, agora viu que alguém efetivamente tinha essa capacitação divina, e isso o impressionou, depois que muitas pessoas lá se converteram, os discípulos os apóstolos subiram de Jerusalém, foram na direção norte até Samaria, na verdade eles desceram, né? foram a, Jerusalém, a Samaria, e lá eles tiveram que confrontar esse Simão, esse ilusionista, esse mágico, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado aos gentios, e agora vai acontecer uma experiência única em, em Samaria, em que um apóstolo levanta as mãos e o Espírito Santo vem sobre eles, e ele se impressionou com isso, e aí ele chegou para Pedro e disse assim, olha, eu ofereço tanto em dinheiro, se você me der esse poder também de levantar as mãos e o Espírito Santo vir, por que, que ele percebia a presença do Espírito Santo querido? Porque algo de diferente acontecia naturalmente, Havia algo de extraordinário quando o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Imagina-se ele agora, com toda aquela visão de não convertido que ele ainda tinha. Agora ele levanta a mão e todo mundo recebe o Espírito Santo. Agora é que ele era o poder de Deus mesmo. Seria, né? E Pedro disse, olha, o dinheiro você guarda para você e faz uma afirmação sobre ele. Uma afirmação muito forte. Ele disse, você está num fel de amargura e num laço de iniquidade. Eu não vou tomar esta manhã para falar de laço de iniquidade, porque o tempo já foi. Mas é um assunto que talvez mereça uma única palavra só sobre isso. Porque o laço de iniquidade, no caso dele aqui, queridos, ele foi apanhado por um laço da ideia de poder. Ele acreditava tanto no poder que tinha, e no poder do dinheiro, que ele quis comprar a unção de Deus. E aí é aquilo que se chama de primeiro caso de simonia, que é quando alguém compra um cargo, compra uma autoridade, compra um poder, mesmo sem ter, ele vive como se tivesse, que é quando alguém imagina que dando dinheiro, vai ter o poder do Espírito Santo na vida dele, nada que Deus tenha para nos dar, o dinheiro pode comprar queridos, nada, absolutamente nada que Deus tenha para nos dar, o dinheiro pode comprar, tudo o que nós precisamos, para viver uma vida realizada, Eficiente, eficaz, satisfatória, feliz, abundante na presença de Deus é obra exclusiva do próprio Deus. Nós precisamos saber disso, acreditar nisso e vivemos isso. Porque isso tira de nós aquela ideia de que eu tenho que ter, eu tenho que. Não, deixa o Senhor fazer. Mas esse homem, queridos, em meio à evangelização, se tornou um problema porque ele tinha um laço de iniquidade sobre o que podemos falar noutra ocasião. Por que, que eu estou falando tanto nisso? É porque, queridos, a igreja não parou de ter problema só porque saiu para pregar. Ela continuou tendo problema. Problema com o um homem batizado. Com a pessoa lá de dentro. A igreja vai ter sempre problema. Mas se ela parasse em Samaria, queridos, ficar só ali, ela voltaria a ser aquela igreja de Jerusalém que está tudo bem, está tudo certo, mas que não vai adiante a primeira igreja que teve a visão efetiva por ordem do Espírito Santo, dada por Deus a visão, de avançar pelo mundo todo, foi a igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia, entendeu que devia partir para o mundo, o Evangelho, os discípulos deviam partir para o mundo para pregar o Evangelho, e é interessante que lá foram escolhidos os melhores, o Espírito Santo falou, separa esses para mim, eu tenho uma obra para eles, foi ninguém menos do que Paulo, foi como o Império Romano, foi alcançado, Percebem a caminhada da igreja que os problemas vão continuar acontecendo. Nós vamos ter problemas aqui, queridos. Aqui e acolá nós vamos ter que disciplinar alguém, refletir, estudar, orar muito com alguém, tentar ensinar. Noutras ocasiões nós teremos que confrontar como Pedro confrontou esse homem. Ele tinha um problema tão sério, por não ter sido discipulado e ensinado, que quando ele quis comprar e Pedro disse, você está num laço de iniquidade, ele disse assim, Pedro ore por mim para eu ser perdoado disso, quem ia mostrar arrependimento diante de Deus pelo pecado dele, seria Pedro, não ele, Pedro confessaria o pecado dele, quando ele devia homologar aquele pecado diante de Deus, eu errei senhor, eu pequei, me perdoe, me ensina a ser um crente de verdade, mas ele era o cara, então ele sempre terceirizava, ele era o grande poder, era um laço na vida dele, até para arrepender e confessar pecados, ele achava que outro podia fazer no lugar dele, era só aceitar em incumbência. Vamos finalizar a reflexão dessa manhã, não encerrando o assunto, queridos. Nós aqui percebemos, querido, que quando a igreja para, ela morre. Pouco a pouco, mais morre. Vocês já me ouviram dizer isso. A caminhada da igreja, queridos, é como alguém que sobe uma escada que desce. Ela tem que sempre correr mais do que a escada, senão ela não sobe. O inferno, o mundo, vão se juntar contra nós, aliar-se à nossa carne e lutar permanentemente para que nós fiquemos neutralizados. É uma luta dura, uma luta difícil. É subir uma escada que está descendo então você tem que correr mais do que a escada, mais do que a velocidade dela, segundo, toda vez que você parar, toda vez que a igreja parar, ela está descendo, a igreja de Jerusalém parou, começou a descer, a perseguição veio, ela acerelou, correu, avançou, e o evangelho chegou a outros lugares, Deus nos ajude, nos conceda a graça, de in, independentemente do enfrentamento, que nós tivermos pela frente, nós todos nós, não nós institucionalmente, isso já está dito. Até o nosso nome já institucionalmente diz que nós queremos andar. Quando diz um a um todos para Jesus, cada um discipula um, nós estamos com a ideia de que a igreja está a caminho, ela está em andamento, ela não para. Não é? Ministério um a um significa um a um todos para Jesus, vamos alcançar mais gente. Então institucionalmente nós somos uma igreja dinâmica, mas lembre-se disso querido, essa igreja é dinâmica, se você é dinâmico, se você parar, significa que essa igreja parou, e quando é que você deve começar a caminhar, como testemunha de Jesus, como igreja de Jesus, em que momento você deve começar, no momento da sua conversão, no momento em que Jesus entra na sua vida, Ah, mas eu não sei nada, sabe, sabe, o suficiente para entender que só Jesus é salvador, só Ele pode salvar, sabe mais do que muita gente sabe, então no mínimo você já pode contar isso, conta para os parentes, conta para os amigos, eu aceitei Jesus, eu agora quero ser um discípulo dele, sabe o que você estará fazendo? Você estará sendo uma testemunha de Jesus, ser uma testemunha de Jesus, não é aprender tratados teológicos, para defender bandeiras internacionais, lá onde nós trabalhamos, estudamos e andamos, não, ser uma testemunha de Jesus é dizer que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz para salvar o pecador e que há uma vida nova sendo oferecida é simples assim há algum exemplo bíblico de uma pessoa que começou a pregar no dia que se converteu? quem se lembra? alguém se lembra de um exemplo bíblico de uma pessoa que começou a, a pregar no dia que se converteu? nós temos mais de um exemplo querido Filipe por exemplo foi encontrando Jesus, correu para o irmão e disse, achei o Messias, não foi assim? Dali ele correu para Natanael e falou, achei o Messias, não parou não, a mulher samaritana, a mulher samaritana conheceu Jesus à margem do poço, sem levar a água que ela foi buscar para casa, deixou o pote e correu para a cidade, dizendo, eu encontrei um homem assim, 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 e muita gente naquela cidade se converteu, naquele dia, Deus usou uma mulher que tinha acabado de conhecer Jesus, e os discípulos de Jesus que estavam andando com ele há meses, onde é que estavam? Na cidade onde ela pregou fazendo compras, não é curioso? Naquele dia Deus queria usar uma mulher no dia que ela se converteu, e não os discípulos que já haviam tendo longa experiência com o Senhor Jesus, eu estou finalizando assim para você saber e pensar assim. Pastor, você pregar isso, dizer tudo isso, é dever de ofício. É o seu trabalho, você tem que fazer. Não, é o ofício de todos nós. É o dever de todos nós. É a obrigação e o privilégio de todo discípulo de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nisso. Você que nos acompanhou de casa. Pense bem, se ficar parado na sua casa em tempo de pandemia, é a vontade do Espírito Santo para a sua vida. E agora eu vou mudar um pouco a linguagem para você, dizendo o seguinte, alguém poderia imaginar que eu estou falando isso para que você venha aqui para o templo. Não, muitos de vocês não são daqui. Me ouvem de casa e nunca estarão aqui. Muitos nem são de Brasília. Nós já temos o acompanhado e sabemos que essa palavra tem chegado a muitos países, pessoas que nos acompanham de longe. E eu lanço esse desafio para você, essa pergunta retórica. O Espírito Santo te quer em casa? Você diz, a pandemia me obriga a ficar em casa. Obriga? Eu vou lembrar a você que me acompanha de casa, que no segundo século, da era cristã, houve uma pandemia no Império Romano, muito, muito maior do que essa que nós enfrentamos hoje. Há relatos de que morria numa cidade, só um terço da cidade. E sabe o que marcou a diferença naquela época? Quem marcou? Os discípulos de Jesus. Sabem por quê? Porque eles continuaram em Roma quando todo mundo estava fugindo. E por que eles continuaram em Roma? Continuaram em Roma para assistir os que estavam morrendo com a pandemia. E sabe o que aconteceu? É claro, muitos deles morreram. Mas a morte deles foi como a morte do trigo. Que depois que morre, produz fruto. Muito fruto. A atitude dos cristãos, dos discípulos de Jesus naquela pandemia, marcou a diferença. E dali, dali para frente, muita gente entendeu que seria impossível eliminar o cristianismo. Porque quando as pessoas se dispõem a morrer, só para dar assistência a quem está morrendo, mesmo sabendo que vai morrer junto, algo de grandioso está acontecendo. Só quem pode fazer isso, é quem entendeu que o compromisso de, que tem com Jesus, vai para muito além da vida, vai para a morte e vai para a vida. Não só para viver, mas para morrer também, se preciso for. É hora da gente pensar um pouco, se nós, como discípulos de Jesus, Estamos agindo corretamente nessa pandemia. Minha opinião pessoal. O que eu tenho visto, visto bastante, é que a igreja praticamente se acovardou. Eu ainda não sei, não ouvi, quanto leia pelo menos dois ou três jornais todo dia, exceto a ação de um padre na Itália, que pediu que no lugar dele para receber o oxigênio, fosse colocado um mais jovem e ele morreu depois de fazer isso, eu ainda não ouvi de discípulos de Jesus do nosso país, que tenham feito o possível, para se aproximar, para ajudar de alguma maneira, os que estão nessa pandemia, o que eu estou vendo mesmo, são discípulos de Jesus procurando meio de se esconder, eu estou vendo discípulos de Jesus criticando quem diz que nós devemos atuar, nós devemos agir, já fomos aqui severamente criticados, inclusive, por falar que as pessoas precisam vir para a igreja. Quanto mais se a gente disser que elas têm que ir para a rua. Eu tenho tentado aqui e acolá dar um exemplo para o parco. Parco, disso. Um dia desse, por exemplo, andei de ônibus. Na nossa casa tem dois carros. Preciso andar de ônibus? Não, já precisei muito, não mais. Mas eu fiz porque eu queria ver como é que estava a fisionomia e as ações das pessoas dentro daquele ônibus, cheio de gente e sabe o que acontece? elas estão tocando a vida delas eu ainda não sei quantos motoristas de ônibus foram infectados quando eu passei na roleta o cobrador não ficou nem a um metro de distância de mim e ele tem que fazer isso é de onde sai o salário para sustentar a família dele mas eu confortavelmente como discípulo de Jesus fico de longe é certo isso eu não estou aqui dando nenhuma orientação específica do que você deve fazer. Eu estou lançando uma pergunta. É certo isso? É isso que o Espírito Santo quer para nós? Ou será que chegou a hora de a gente se arriscar? Mesmo que isso signifique um grande problema, para fazermos mais do que temos feito. Pense nessa pergunta. E se você quiser participar, pode mandar resposta no nosso site. Nós abrimos o diálogo com você. Podemos até fazer uma live só para discutir com você sobre isso. Talvez chegou o momento e talvez até já passou da hora. Há um grande medo hoje das pessoas. Você que me acompanha de longe não sabe, mas nós moramos aqui numa área de condomínios de classe média e classe média alta horizontais. E próximo da área nobre, mais nobre de Brasília, chamada de Lago Sul. Nós estamos aqui inseridos nesse meio. Temos membros dessa, dessa região, sobretudo. Temos outros também, mas sobretudo dessa região. E sabe o que nós percebemos agora? O aumento no preço dos lotes, das casas e dos aluguéis. Sabe por quê? Porque as pessoas querem sair dos apartamentos. E por que querem sair dos apartamentos? Porque corre notícia por aí... Que daqui para frente pode ficar muito comum pandemias. Novos vírus podem ser criados. Por exemplo, por um terrorista. Imagine se o terrorismo começa agora... A mandar vírus para o mundo. O que é que nós vamos fazer como igreja? Nos intocar em casa e dizer a igreja morreu, todo mundo fica em casa esperando Jesus voltar, acabou a igreja, a marcha dela encerrou, é isso, é assim que vai ser? Está na hora da gente pensar sobre isso, deixo para você a reflexão, pergunte-se sobre isso, analise e busque em Deus uma resposta, amém?